0: Realmente, tenía o tengo el deseo de hablar, hermanos, un tema, un tema aunado a la palabra de nuestro Dios. Se llama, es necesario que los dispensadores sean hallados fieles. Que los dispensadores dispensadores sean hallados fieles. en la palabra de Dios, hermanos? ¿En qué parte de la Sagrada Escritura encontramos cuando Pablo dice, es necesario que los dispensadores sean hallados fieles? ¿Alguien recuerda? Se <risa> Pablo en Primera Carta a los Corintios capítulo 4 capítulo 4 de primera carta de los Corintios, versículo 1 y versículo 2 así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué hermanos? ¿de qué son administradores? De cada uno y administradores de, verso 1, hermanos, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo, y administradores de, ¿cómo termina el verso? ¿Los misterios? O sea, hermanos, no están administrando algo fácil, no están administrando algo que es dado aquí, al mundo, a ojos visibles, están siendo administradores, ni más ni menos que de los misterios de Dios ¿por qué misterio? ¿allá el mundo puede entender que hay una ley de la alimentación? ¿allá el mundo puede entender que la carne de puerco no se debe comer? ¿no lo entienden hermanos? ¿allá en el mundo entienden que hay un día de reposo, un santo sábado? ¿no lo entienden? pero el llamamiento hermanos, el llamamiento fue que a mi hermano Iván mi hermano Antonio cada uno de ustedes sean administradores de los misterios de Dios verso 2 ahora bien se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado ahí viene algo muy importante hermanos se ha hallado fiel ahora hermanos ¿Cómo estamos valorando ese llamamiento, ese llamado al ministerio a servirle que Dios nos ha dado? Porque ser parte, hermanos, de ese llamado que el Señor te está dando es firmar un contrato con el Señor, pero un contrato vitalicio, un contrato de por vida, en donde Dios nos va a dar, pero también nosotros le vamos a dar. Si firmamos ese contrato con el Señor, hermanos, ¿qué nos dará Dios? Salmo 121. Salmo 121. Si alguien puede darle lectura, por favor, mis hermanos de la fraternidad varonil. Vamos. Eh, Drone al cinco. Alzaré mis ojos a los montes de donde tendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que es a los cielos y a la tierra. No dará tu pierna, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Amén gracias hermano ¿cuál es el paquete de bendiciones que Dios nos da al firmar ese contrato hermanos? allá en el mundo hermanos hay personas que trabajan en seguros ¿verdad? y te ofrecen seguros de tu vehículo seguros de tu casa, seguro de gastos médicos seguro hospitalario y, y cuando adquieres el seguro pues te dan una póliza de ese seguro, ¿verdad? Ya sabes que si chocas, ya lo cubre el seguro. Me decía un amigo en la semana, fíjate que el seguro está muy bueno porque me enfermé, eh, ocupé uno de los cupones del seguro y mi consulta fue en Los Ángeles. El mundo confía en seguros médicos, ¿verdad? De gastos hospitalarios que el mundo brinda. Pero nuestro Dios, hermanos, al momento que aceptamos ese llamado... También les está brindando un seguro, un seguro que cubre el 100% de sus necesidades. ¿Por qué? Porque dice una cláusula del seguro. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y la siguiente dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano, y el sol no te va a fatigar, ni la luna, de noche hermanos, y lo hemos comprobado, cierto o falso, se ha comprobado hermanos, y mejor ya parece un disco rayado, pero lo hemos mencionado como dos o tres veces, que a mi hermano Rodolfo le tocaba la predicación, se cayó del segundo piso y todo dolorido, estuvo dando la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántas pastillas se tomó ese día para aguantar el dolor. ¿Cuántas me decías? Como unas cuatro o cinco pastillas, porque se cayó trabajando. Dije, hermano, pues ya es así mejor, ¿verdad? Regrese, se vienes lastimado. No, hermano, yo vengo a dar la palabra del Señor. ¿Pasó a mayores, hermano? no. Porque tiene un seguro de gastos cubiertos por nuestro Dios, hermanos. Mi hermano Antonio, ¿verdad? Con toda su experiencia, lo atropellaron. Dijo: Voy al médico o voy a predicar. Dice: Pues voy a, a predicar. Y aquí está el hermano, alabando a Dios. Porque Jehová es tu guardador, porque Jehová es tu sombra, tu mano. Derecha, porque Jehová te guardará de todo mal, porque Jehová guardará tu alma. Tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ese es el Dios en el que confiamos, hermanos. Éxodo. Capítulo 20. Versículo 5 del libro de Éxodo. Éxodo 25, si mi hermano Hermenegindo pudiera apoyarnos en la lectura, Éxodo 20 verso 5. y las lograrás, porque yo soy el oh, tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos en los que me aborrecen ¿Sigo? Uh -huh. y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Amén. Amén. gracias hermano hermanos una pregunta ¿qué diferencia hay entre gasto e inversión? Hola, aquí está el hermano Iván, siempre le ha gustado mucho el tema de, de los negocios, del comercio. Hermano Iván, para usted, conforme a su experiencia, ¿qué diferencia hay entre un gasto y una inversión? Que el gasto no produce nada y la inversión va a multiplicar tu, tu ganancia. El gasto simplemente se perdió, ¿Sí? la inversión pues vas a, a recuperar la economía. A Fíjense, mi hermano Iván dijo, el gasto no produce nada. Se queda en pérdida, ¿verdad? En deducciones. Pero si inviertes, tienes dividendos, ¿verdad? A cierto plazo. Que a lo mejor no los veas en ese momento, pero más adelante los vas a ver. Ahora la siguiente pregunta, hermanos. ¿Nosotros en Dios gastamos o invertimos? Invertimos. Invertimos, hermano. Cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, mi hermano, me viene desde Coatepec. ¿Les cuántos kilómetros hay ¿Verdad? Mi hermano Eric, que fue chofer mucho tiempo, ¿verdad? Como más o menos, ¿cómo ¿cuántos kilómetros habrá? Como veinticinco. Sí, sí. Bueno, a su casa son como treinta, yo creo. Como treinta kilómetros. ¿Hará un gasto, mi hermano, o hará una inversión? inversión. Una inversión, hermanos. Una inversión. Nosotros no gastamos, hermanos, nosotros invertimos en la palabra del Señor. Porque ya lo dijo mi hermano Iván, gastar es perder, invertir es ganar. Y yo quiero, hermanos, que hoy salga, salgamos con el compromiso de que hagamos un contrato con el Señor en donde vamos a invertir en Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nada más vean qué beneficio trae invertir en Dios. Ya lo leyeron. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que la misericordia de Dios se cumple incluso a quienes. A los millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Ahora, si invertimos en el mundo, hermanos, en las cosas del diablo, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación allá el mundo hermanos ayer el mundo hermanos invierte en las cosas del mundo pensando que el mundo le va a dar muchas cosas, pensando que el diablo le va a dar bendición hasta que sobreabunde sin embargo Dios es claro que visito la maldad Ojo, cuando andamos de pecadores, esa maldad no se queda nada más en el hermano Rodolfo. Esa maldad se queda generación, generación tras generación, hasta la cuarta generación, dice el Señor, ¿verdad? O hasta Juan dice, sí, hasta la cuarta. Si en cambio dice que si invertimos en Dios, tiene bendición. Hasta millares y millares de nuestras generaciones serán bendecidos cuando guardamos y cumplimos los mandamientos del Señor ustedes que quieren hermanos invertir en el mundo o invertir en Dios porque nuestra prole hermanos será bendita en el nombre del Señor Deuteronomio capítulo 7 verso 9 Deuteronomio 7.9, un verso muy hermoso. ¿Cómo se, cómo se puede es que Dios es Dios? Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las mil generaciones. Amén. ¿Hasta dónde va a llegar la bendición de Dios, hermanos? ¿Hasta qué generación? Mil generaciones. ¿Hasta las mil generaciones siempre y cuando verdad porque siempre hay una obligación conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia quienes a los que le aman y guardan sus mandamientos qué es lo que quiere Dios obediencia obediencia a la ley de los mandamientos y si obedecemos los mandamientos hermanos, nuestra posteridad nuestra prole nuestra descendencia serán llamados benditos del Señor hermanos invirtamos en Dios hermanos porque cada vez que mi hermano Antonio lo atropellaron y fue a predicar ese acto de obediencia no se queda en el hermano Antonio se queda él, en, en sus hijos y cuando a lo mejor algún bisnieto o tataranieto del hermano Antonio esté pasando por un problema grave el señor se va a acordar que años atrás uno de sus hijos lo atropellaron y así fui a predicar a la casa de esa persona entonces el señor hará misericordia con ese tataranieto que está buscando la misericordia del Señor, por la obediencia de un solo hombre, se trae bendición a múltiples generaciones, hermanos por eso quiero que intentamos que obedecer, no se queda en nosotros, se queda en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos siempre y cuando guardemos la ley santa de nuestro Dios, que para el mundo no existe, para el mundo allá afuera fue enclavada pero para nosotros es norma de santidad, todos los días de nuestra vida, hermanos bien hermanos toda esta parte importante de la palabra del señor nos lleva a concluir algo hermanos Daniel capítulo 1 verso 3 y 4 hermano hermano este, Carlos si nos gusta apoyar por favor Daniel 1 3 y 4 y dijo el rey jefe de sus que de los hijos el linaje real de los príncipes muchachos que no hubiera tacha alguna de buen parecer que la, de toda la mayoría, sabios sabia, ciencia y de buen entendimiento y para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los canteos amén, amén. gracias hermano Carlos hermanos ¿Cómo fue la vida de Daniel en el palacio del rey? ¿Fue con bendición o fue sin bendición? ¿Con bendición? ¿A qué grado, hermanos? ¿Hacer ahí un peoncito que araba los, los bueyes del campo? ¿o ¿A qué grado llegó la bendición en Daniel? ¿A qué grado, hermanos? ¿Qué cargo tuvo Daniel en el palacio del rey? Gobernador, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque era gracioso delante de Dios? ¿Porque era guapo delante de Dios? Porque obedecía los mandamientos de Dios. Y mismo le dio toda su confianza a Daniel, sabía administrar todo, y le dijo hasta arriba a poner a lajo, porque se lo merecía. Amén. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando invertimos en Dios... Porque Daniel invirtió en Dios... Cuando invertimos en Dios... En guardamos sus mandamientos... Al lugar donde vayamos... Así mi hermano Miguel... se tenga que ir a Cuba... Mi hermano Iván... se tenga que ir a Europa... Mi hermano Rodolfo... se tenga que ir a Paraguay... A donde vayamos... La bendición del Señor... Nos va a acompañar, hermanos... Y si tenemos que llegar... A un trabajo nuevo... Donde no conocemos... A ninguna persona... Pero andamos guardando... Los mandamientos de Dios ese trabajo donde lleguemos, el Señor, ¿qué? Nos va a bendecir, va a bendecir al patrón, va a bendecir a los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Por causa de que hay un hijo de Dios en ese trabajo, hermanos. En ese lugar. Y es más, hasta como Daniel, nos vamos a poder hasta destacar sobre los demás empleados. ¿Por qué? Porque estamos siendo celosos guardadores de la ley de Dios, hermanos, de su palabra. ¿Por qué no se salvó, hermanos? ¿Por qué no se salvó del arca, del diluvio? ¿Por qué? Porque invirtió en Dios, hermanos. Porque Noé dijo: Ay, Señor, ¿me pides que haga un arca? Y la pregunta es, hermanos: ¿tenía taladro este Noé? ¿Tenía serrucho? ¿Tenía clavos? ¿Tenía resistol? ¿Qué tenía Noé para trabajar la madera? Y por si fuera poco, ¿cómo le hizo Noé para derribar todos los árboles? Para sacar esa madera. ¿Con qué artefactos? ¿Noé lo vio como gasto? Ay, Señor, me pones a trabajar. ¿Cómo voy a derribar cada árbol? Me va a costar. ¿Lo vio como gasto, hermanos? No. ¿Lo vio como una inversión? Delante de Dios. Dijo, dijo Noé, yo sé que esto va a traerme rentabilidad. ¿Y cuál fue la rentabilidad de Noé? Salvó a sus hijos. Salvó a sus hijos su esposa, ¿verdad? sus mujeres.
1: Y a veces nosotros,
0: ay, Señor, me tengo que ir a la iglesia, híjole. Tú sabes, Señor, que voy al día y es un gasto, padre. Luego sabemos las cosas con qué, con dolor. Ay, Señor, me tengo que viajar a. Es un ejemplo de cosas, plan. Híjole, Señor, tengo que gastar. Si me da hambre, híjole, Señor, ¿para qué? A lo mejor no voy. ¡Ay, Señor, está lloviendo! ¿Qué tal si me da catarro? ¡Ay, Señor, ya me saludó! ¿Qué tal si tenía COVID? La mente empieza, a ¿qué? A ver, la obra de Dios, como qué? Como una carga y la vemos como un gasto. La vemos como pérdidas. A ver, 20 de mi pasaje de ida y de regreso. 20 de mi gancito. 10 de mi coca. No, Señor, estoy perdiendo. Mejor me quedo en casa a trabajar. Vemos las cosas como gastos, hermanos, como pérdidas. Y no vemos que en Dios nada es gasto, que en Dios todo es una inversión que nos da bendición como a Daniel. Llegó al palacio del rey había muchos jóvenes, estoy seguro, muy preparados. Sin embargo, Daniel, como aprendió a invertir en Dios, Daniel se destacó y fue gobernador. No se salvó con su familia porque aprendió a no ver a hacer esa arca, no la vio como un gasto, la vio como una inversión y se salvó con su familia. El hombre trae bendición cuando aprende a invertir en Dios. Pero cuando vemos las cosas de Dios como una carga, cuando las vemos como un, una molestia, entonces no, no va a haber bendición, hermanos. Hay una historia muy triste, hermanos, aquí en, en Primero de, 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 de Reyes. Vamos a ver dos historias en Primero de Reyes. Capítulo 17. Verso 12, ¿cómo dice ahí, hermanos? Y ella respondió: Capítulo 17, Y Capítulo respondió la no, Dios Y que solamente un puñado y ahí tengo en la pirata y un poco de aceite y una botica. Y ahora cogía dos rocas para entrarle y aderezarlo para ir, y para ir. Y que lo cogamos y no lo damos por él. No, 17. Después de esas cosas, comenzó mi hijo hablaba de casa y de enfermedad fue tan grave. 24. Entonces tras una mujer dijo a Elías, ahora conoces que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es de la boca. Amén. ¿Recuerdan esta historia, hermanos? El Señor le dice a Elías. Vete a casa de la viuda de Sareta, Porque yo le he dado órdenes. Que ella te alimente. Llega el profeta Elías. A la casa de la viuda. ¿Qué le dice a la viuda? ¿Tengo mucho? Si no tengo. Nada. Y lo único que tengo. Es para medio calmar el hambre. de La miel, la de mi hijo. Y posteriormente dejarnos. Morir. Dice Elías. Ves y prepárame, porque el Señor dijo, la tinaja no escaseará ni el aceite. ¿Y qué pasó, escaseó, hermanos? No. Se multiplicó, porque Dios multiplica nuestra vida, hermanos. Pasa como los cinco panes y los dos pececillos. Señor, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente si nada más tenemos cinco panes y dos pececillos? Señor, ¿cómo voy a pasar esa semana si nada más me quedé con 200 pesos en la cartera? Pero lo que no sabemos es que esos 200 pesos con los que nos quedamos en la semana, el Señor nos vuelve en mil pesos. Hermanos. Esos 100 pesos con los cuales nos quedamos para toda la quincena, esos 100 pesos el Señor nos vuelve en mil pesos. hermanos. Comprobadísimo hermanos, comprobado. Y esa mujer lo comprobó hermanos. Y cuando el hijo se le enferma, el Señor, ¿qué hizo? Lo revivió, hermanos, porque el muchacho se murió. Invertir en Dios, hermanos, cubre. que cuando nos quedemos sin dinero en la semana, en nuestro trabajo, con nuestra familia, no tengamos que comer. El Señor, hermanos, no le pregunten cómo al Señor. Pero el Señor, de alguna manera, esa hambre la va a calmar. Esa necesidad la va a mitigar, esas sortellitas que hacen falta al Señor, las va a poner hermanos. Mi abuela me contaba que cuando se iniciaron el camino de Dios con mi abuelo, pues el hermano ministro trabajaba tres días a la semana y tres días se dedicaba, o cuatro días al evangelio. Por lo tal, pues sus ingresos económicos Pues iban, bien semermados, ¿verdad? Porque no trabajaba toda la semana Mi familia te dijo que Nuestra alacena estaba llenísima Pan, galletas, tortilla, leche, huevo No me hacía falta nada Pese a que tu abuelo No trabajaba toda la semana Siempre había Porque los sábados Llegaban los hermanos Hermana Panchita, mire, le traje un cono de huevos Hermana Panchita, miren, le trajo un caldo de gallina. Hermana Panchita, le trajo ese cereal para las niñas. Se llenaba los sábados a la cena y nunca nos faltó nada. Porque invertir en Dios, hermanos, trae las mejores bendiciones hasta las mil generaciones. Yo les quiero cantar algo, hermanos. Ayer se lo platicaba mi hermano Eloy, noche esta reunión ministerial de, de En la semana tuvo un problema Con las cuentas Del banco Me hacen una Una transferencia Pero ustedes saben que si hacen una transferencia Después de las 5 de la tarde Hay bancos que se reflejan hasta, hasta el día siguiente Dije no pues ya hasta el día siguiente El día siguiente llega Y resulta que El, el dinero se regresó la, a la cuenta de origen, no cayó, después se me bloqueó la tarjeta, y yo, yo no podía ni mover ni nada, estaba lo que ¿y si qué pasa? Entonces me dice el cliente, bueno, pues vamos a, tra a tramitar unas cuentas nuevas, vamos al banco, tramitamos cuentas nuevas, después me dice la cajera que no se podía porque eran cuentas nuevas, que te digo, bueno, entonces, ¿cómo se puede, no? ¿Y si llora señor? ¿Qué voy a hacer? Se acerca la reunión del ministerio y pues digo, mínimo para un chocorrol, ¿verdad? <risa> si no, que como verdad, los antojan el camino y el día de la de que voy a comprar los boletos, obviamente verdad, como iglesia local se apoya con, con los viáticos, pero es con, con los viáticos, ¿no? Y dije, Hijo el señor, no quiero ir limitado, o sea no quiero ir este pues así exactamente a lo que voy. Pero tenía yo la completa certeza, hermanos, que no sabía de qué manera pero el Señor iba a operar en mi vida. Cuando voy a comprar los boletos, hermanos, me llega un mensaje de WhatsApp. Dice, me dice, el, el cliente ya al fin se liberó lo de las cuentas, ya está el dinero en su cuenta. Dije, al fin. Checo la aplicación. Ay, Señor, gracias. Ya cayó el, el, el recurso. Estaba preocupado, hermanos. Yo lo sabe. Yo lo sabe que estaba yo preocupado pero cuando vamos a hacer la obra de Dios el Señor nos arropa, el Señor nos da lo necesario para poder ir si mi hermano Carlos dice Señor hoy me tengo que ir a evangelizar no sea, o tengo que ir a una reunión ministerial o tengo que ir a predicar el evangelio a Puebla y a lo mejor hermano Carlos Señor me hacen falta tres mil pesos para ir ¿Qué va a hacer el Señor hermanos va a decir como eres mi hijo y como vas a hacer mi voluntad y estás buscando primeramente el reino de Dios, va a decir el Señor, ten, tres mil pesos, pero espérate, te doy otros tres mil pesos, por si se antatojan unos semanes en el camino, o por si quieres quedarte en hotel, hay para tu hotel, para tu cancito, para lo que quieras, para tu Coca-Cola, pero el Señor va a proveer, hermanos, porque el Señor no te va a dar lo que necesitas, te va a dar más de lo que necesitas, porque vas a hacer la obra del Señor, ¿Elías quién lo alimentaba, hermanos? Dios. Dios. ¿Y a quién mandaba Dios? A los cuervos. Sé que le mandaban de comer que en la mañana y en la tarde. ¿Se preocupa Dios por sus hijos? Definitivamente, hermanos. Definitivamente. Muchas veces, hermanos, me han dicho mis compañeros que debería yo trabajar en sábado. Eh, o en domingo ¿verdad? porque luego hay, hay trabajo y dicen que pierdo ¿no? pero Dios sabe que no hermanos que el tiempo en la iglesia es una ganancia para mí es bendición para mí para mis hijos hermanos y para los hijos de mis hijos siempre que estamos en la casa de Dios Muchas veces me dicen, oye, ¿cómo le haces para pagar renta? ¿Pagas nóminas? ¿Pagas luz? Si nada más lo abres de lunes a viernes. El Señor bendice, hermanos. Definitivamente. No tengo la necesidad de abrirlo ni sábado ni domingo. Y a lo mejor el día que lo abriera sábado y domingo, pues el día que Dios me quita lo poquito que uno tiene. Aprendamos a invertir en Dios, hermanos. No sea que nos pase lo que le pasó a este varón. Ya vamos a leer ahorita. Primero de Reyes, capítulo 19. Primero Libro de Reyes, capítulo 19, verso 1. Voy a leer, hermanos, la palabra. Primero de Reyes, 19, 1. Acab dio a Jezabel la nueva de que de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió vio Jezabel, Elías, un mensaje diciendo... Así me hagan los dioses, y aún me añadan. Si mañana, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Días antes de esta situación. Elías dice, a ver, vamos a ver, ¿quién tiene al Dios verdadero? Si los sacerdotes de Baal o yo que tengo a Jehová. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Se puso la ofrenda, una ofrenda se le echó agua, otra no se le echó agua, y la primera que encendiera era el Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Descendió fuego y consumió el holocausto de Elías. Y recuerdan que Elías decía, no, su Dios debe estar dormido, debe estar cansado, a lo mejor está aburrido, pero no, no escucha. Elías como que irónicamente, ¿verdad? Se mofaba de ellos. Posteriormente, Elías manda a los hijos de Israel a que maten a todos los profetas de, de Baal. Cuando matan a los, los profetas de Baal, ¿quién se enoja? Isabel se enojó. Y le mando mensaje a Elías, Elías, si tu cabeza no está como de casi a los profetas de Baal mañana en estas horas. Y aquí viene algo que hizo Elías, hermanos. ¿Qué hizo Elías? Huyó. 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 Verso 4. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir. Dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuál fue la actitud de Elías aquí, hermanos? ¿Esas palabras qué significan, hermano Silvestre? Bástame Jehová, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. No esperado, Esperando, no, soy... no soy muy... Para desear la muerte, un hombre tiene que estar pasando por un problema demasiado fuerte. Estaba se abasta ya, Jehová, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un, un ángel le tocó, le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabeza, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué hizo? A pesar de que ya dice, ya, no va, basta, quítame la vida. El Señor en su grande misericordia dice, mira Elías, estás blasfemando, ¿eh? Estás blasfemando. Pero ahora sí, mira, ¿tienes hambre? Ten un pan cocido, ten agua y levántate, porque te queda largo. ¿Y Elías qué hace? Me queda largo camino, Señor, pero otra pestañita más. Estoy cansado. Luego voy. Y se echó a dormir. Siete, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué era lo que tenía Elías, hermanos? ¿Qué notan aquí de Elías? ¿Cuántas veces se, se niega a hacer la voluntad de Dios? Ya con esta vez. ¿Van? ¿Tres veces que se niega a hacer la voluntad de Dios? Aquí ya van tres, hermanos. Y, y a fuerza Elías se quería dormir. Parece que estaba como que deprimido. Cuando más quieres dormir y dormir y dormir. Y no yo, no quiero, quiero olvidarme de todo. Yo quiero dormir porque solamente durmiendo olvido. Típica depresión. Y el Señor le dice: ¿Qué haces aquí, Elías? Pero ¿qué hace Elías, hermanos? Contesta como justificándose. Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de Israel, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí que Jehová pesaba, pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el bien. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un sirvo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y saltó, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino el, a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los hijos de Israel. Con esta, ¿cuántas veces van, hermano? ¿Cuántas veces van que el ángel va y le habla, hermanos? Cuatro. Cuatro. ¿Qué pasará, hermanos, si Dios nos mandara a predicar un lugar y cuatro veces nos hacemos de la vista gorda? ¿Cuál será la actitud de Dios? Si a mi hermano Iván lo mandan en cuatro veces saco su plan y cuatro veces se niega. Por poner un ejemplo, sabes que el hermano siempre está presto, pero qué, pesa, qué, pasa, ¿qué pensará Dios al ver una actitud a, una actitud que constantemente se niega a ir? Lo podemos disfrazar como un celo, porque ya se justificó, he sentido un vivo celo delante de Dios porque ha matado a todos sus profetas y solamente yo he quedado. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, hermanos? Aquí pongamos mucha atención, verso 15, verso 15 del mismo capítulo, 19. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel me hola, ungirás un giras, para que sea profeta, ¿cómo termina? En tu lugar, por Abel. en tu lugar. Ya no más Elías, fueron cuatro y fueron muchas, no te quiero, no me sirves, no, no te necesito, busca al Iseo y úngelo, porque te va a suceder pero Señor, no era Elías el que hizo descender el fuego del cielo y consumió el altar y todos los profetas de Baal fueron consumidos por el, el cuchillo de Elías, pero un error, hermanos, un error de Elías, el Señor no lo toleró, porque lo que Dios no tolera es que nos rocemos a hacer el mandato de Dios, que neguemos el ministerio y el llamado con el cual el Señor nos ha mandado, y va a llegar que podemos cansar a Dios y Dios va a decir, basta, Unge al hermano Silvestre en tu lugar y él va a ir basta unge al hermano Hermenegildo que él va a ir basta unge al hermano Miguel que él va a ir así acabó la historia de un gran profeta que hizo milagros hermanos un gran profeta que alimentó a la viuda y Eliseo tuvo algo muy peculiar hermanos que dice en la escritura que aún después de muerto Eliseo qué pasaba Dice que cayeron personas en los huesos de Eliseo y revivieron. Aún un muerto Eliseo sigue haciendo milagros. Porque fue tanta su santidad, fue tanta su obediencia, fue tanta su entrega, fue tanta su inversión en Dios que un muerto hacía maravillas, hermanos. Un profeta grande, hermanos pero terminó mal, porque cuatro veces se rusó, hacer lo que el Señor le llamó, porque tenía miedo hermanos de, de aquella mujer, a pesar de que el Señor le dijo, mira son siete mil rodillas, que yo he librado, no tengas miedo, ¿qué te pasa Elías? Tú eras un hombre valiente, tú eras un hombre decidido, tú eras un hombre que no tenía miedo, ¿ahora qué te está pasando? Porque ahora eres temeroso, ya no serás valiente, Hermano Carlos, ¿qué te pasa? Antes eras bien puntual, antes eras bien entregado, antes eras bien así. Ahora, hermano Carlos, la verdad ya no eres ni la sombra de lo que eras. Ese enfriamiento espiritual en Elías pudo haber sido por muchas cosas, hermanos. Pero terminó en una sustitución. Unge a Elías por profeta Eliseo en tu lugar. Algo como Moisés, hermanos, ¿qué le pasó a Moisés? ¿Qué dijo Dios? Vas a volarle a la roca para que eche agua. ¿Y qué hizo Moisés? La voy a pegar, Dios me dijo, háblele, yo le pego. Se Pablo, ¿y la roca era? Cristo, hermanos. Y Dios le dice, por cuanto eso hiciste, vas a poder mirar la tierra, pero no vas a poder entrar en ella. terminamos hermanos con primera de corintios primera de corintios capítulo 9 verso 13 y 14 y 1 de Corintios 9, 13 y 14 ¿Cómo dice? Amén Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios 9, 13 hermano, perdón segunda. 9, 13 No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Amén. Hermanos, yo vivo del evangelio, pero no porque me den diezmos hermanos, ¿no? sino porque cuando trabajamos para la obra de Dios, el Señor nos da y nos bendice en todos los aspectos de nuestra vida. Vivir del Evangelio no significa que vas a, Ay, a ver, hermanos, ¿cuántos se juntó hoy? No, significa que a donde Dios te mande, a donde Dios te lleve, el Señor te va a dar una canasta básica y otra más amplia para todas tus necesidades. Porque los que viven del Evangelio... Los que trabajan en el Evangelio han de vivir del Evangelio, porque Dios va a bendecir en todos los aspectos, hermanos. Esperando, hermanos, que esta palabra haya sido de reflexión para nuestras vidas y que busquemos en reforzar el compromiso y el llamado con nuestro ministerio. Señor les bendiga, hermanos, y paz a vosotros. Um oh,